0: Velkommen Kirsti Rogne, grunnlegger av konsulentselskapet Mars. Vi skal snakke litt om merkevareidentitet. Hva er det egentlig vi snakker om når vi snakker om merkevareidentitet? Veldig mange vil jo tenke at det handler mye om logo og farge, men det er jo mer omfattende og, og kanskje ikke komplisert, men litt mer komplisert enn det.
1: Det er kanskje litt mer komplekst enn det. Det er klart logo kan være en viktig del av det, en fargepalett kan være en viktig del av det, men när vi jobbar med att definiera varumärkesidentitet så tänker vi att den identiteten har någon jobbar att göra på vägen av varumärket. Och då är en av de jobbena är ju jo det att vara identifierbar. Och så är en annan jobb det att vara identisk att man kan vara man kan ha en identitet som alle som leverer på vägen av den varumärken vet vad är så att den kan vara lik varje gång vi möter den, att vi möter den samma identiteten. Og så den siste jobben, som kanskje er den aller viktigste, det er at merkevareidentiteten er det man identifiserer sig med. Det skal være noe man kan identifisere sig med. Hvis man skal være glad i en merkevare, så bruker man den gjerne i sitt eget identitetsbyggende prosjekt. Og da må merkevareidentiteten være noe man eh, anerkjenner. Da.
0: Så deler av det handler jo om, om å bli Gjenkjennbar. Altså jeg er i hvert fall ikke sånn på, når jeg er på butikken at jeg leser innholdsfortegnelsen eller innholdet på pakken før jeg bestemmer hva jeg skal kjøpe. Det er jo ofte ganske raske beslutninger på ting som er gjenkjennbart, eller jeg vet att det bakpulver er det jeg kjøper, eller andre type ting. Det andre handler om identifikasjon, at da, det er noen dricker som er mer associert med type sport, andre mer med hygge. Er det, er det riktig resonert?
1: Eh ja, och väldigt många av dessa avgörs vi tar är ju helt automatiska. men det är och en av de som kan vara ett tecken alltså som at disse identiteten är knytt vid oss ganska nära, att man faktisk, jeg kan inte se si eksakt vad som er skillnaden på Jarlsberg och Norgear för exempel. Men jag vet att vi är en Jarlsberg familje. Så då då är det vi spisar, då plockar vi den upp för det sån är vi. Uh, og du kan bliom liksom, du kan bli en BMW man fordi du identificere dig med den mark det Dett er en n noæden som du som snakke dig og det snakke detil både til hvadm du fort dig selv at du er og h du forttaler andre og du er. O jeg tror at de det som jjør ting jen jenbar, som sånn, der er den grundespo min, mind tar den. Uh, det er kanske no det. Når Byron Sharp og de snakker om disse distinkte assetsene, så er det den delen av merkevarig identitet de snakker om. Og det er jo, vad skal vi si, bare jobb nummer en da. Så deres prosjekt er kanskje ikke å si så mye om de andre jobbene som jeg nevnte, det med å være den rette snoren for å sikre at man alltid er lik, at man alltid er den samme og heller ikke det med den emosjonelle tilknytningen, det å være noe man identifiserer sig med.
0: For Sharp går vel så langt da man sier at det er, liksom, er distinkte uh, brand assets som er det viktige, det andre er mindre viktige.
1: Altså det er mer, altså da, og dette er grovt for enklag, det er en stund siden jeg leste, leste Romanuk og Sharp uh, og hva de har å si om dette, men Akkurat det med å bygge den identiteten som folk blir glad i og får en emotionell tilknytning til, det er ikke helt deres projekt. Det virker som det er ikke, det de, det er ikke den dimensjonen av merkevarebygging de er mest opptatt av. De er mer opptatt av den der veldig automatiske «Nå skal jeg se på fotballkamp, da vet jeg at jeg skal kjøpe øl». Eller «Nå skal jeg se på film, da vet jeg at jeg skal kjøpe popcorn, og så kjøper jeg det popcornet jeg känner. Men eh, vi tänker jo at det er nyttig å jobbe systematisk og med de andre delene av merkevareidentiteten. Det å sikre at alle som jobber med å levere på hvem merkevaren er, har en tydlig guide eh, som sikrer at de alltid gjør det. Så nå kan jo hvem som helst eh, si noe om hvem de møter når de møter en merkevare. Hvis du er på Ikea for eksempel, og du har en negativ opplevelse der, så kan du fortelle alle om det. Og det samme hvis du er på Ikea og får levert inn et eller annet som du gjøpte for lenge siden, og blir overrasket over hvor enkelt det er, så kan du snakke om det. Og når vi vurderer merkevarer opp mot hverandre, annet enn det du står foran et kjøleskap og skal kjøpe deg noe kaldt å drikke, da er evalueringsfasen ganske kort. Men um, i kjøpssituasjoner der vi skal tenke oss litt om og gjøre research, finne ut litt, da fester vi jo mye mer litt til vad andre sier om merkevaren enn det merkevaren sier selv. Uh, og da er det jo så viktig at alle som leverer på den er kjent med identiteten.
0: Men hva slags merkevarer trenger å ha en tydlig identitet egentlig?
1: Det är alla som önskar och bygge tillit eh det att bygge engagemang om varumärket sin. De bør ha et bevisst förhåll til, till till varumärkets identitet. Och så är det
0: viktigare for någon än andra eller tänker du att det liksom är det viktigt?
1: Eh nej, vi tänker att det oavsett är viktig. Eh vem hvor jobber du liksom det och nu folk frågar om så hvor jag jobbe det blir en del av min identitet. Så väldigt mange nu är det jo stark kamp om de bästa hodena och då är det ju det att vara en merkevara som folk har lust till att fortælle sig selv och naboen att här jobbar jag. De bör ha ett medvetet förhållande till sin merkevara identitet.
0: Men hur då när man går fram för definiera en tydlig merkevaruidentitet? Det finnes det sikkert flere måter, men ja. hva er vanlig i prosessen?
1: Uh, det finns veldig mange verktøy. Vi tänker att det viktigste er at det gjøres systematisk, at man gjør det på samme måte som man forvalter andre strategiske resurser at man gör det gjennomtenkt. Uh, vi bruker to separate verktøy til den jobben. Vi jobber med uh, arketyper. Uh, Arketyper, det er et verktøy som vi bruker først og fremst for å gjøre det superintuitivt. Uh, det som jeg var inne på i sted, at alle som leverer på en merkevare må vite hvem de skal være når de gjør det. Da vet vi helt intuitivt at det er forskjell på det å være en rebell eller å være en gledespreder. Hvordan er du en hjelper? Hvordan er du en ekspert? Ja. Uh, vi burde egentlig ha en egen podcast bare om arketyper, for det er spennende, og litt, det er som alle andre verktøy, noe man må lære seg å bruke, men tanken er at vi å definere en merkevarig identitet som tar utgangspunkt i en arketype, så tar du utgangspunkt i en identitet som allerede er kjent for folk. Dette er identiteter som vi treffer, i film, i litteratur, i spill, i alle, alle kulturer. Og så liksom, i det øyeblikket du vet hvem som er helten, så har du noen forventninger til hvordan den eh, karakteren skal oppføre sig, vad de skal gjøre, vad som skal skje med dem. Og sånn er det også med merkevarer. Så hvis man har en intuitiv, arketypisk identitet, så er det väldigt lätt for selv store organisasjoner å sikre at alle som jobber der vet «Hei, du er en hjelper, hver hjelpsom». Um, og det er mer intuitivt ofte enn å si sånn vi er serviceinstilt, fremoverlent, modig. Det gir ikke helt de samme føringene. For hvem er det du ska være når du representerer den merkevaren? Og så er det, av og til så blir det blandet sammen med, mange bruker jo personas i, i arbeidet sitt. Dette er noe, noe helt annet enn det. Vi, vi leter ikke en identitet som ligner på målgruppen vår, ikke som lignende på de vi vil treffe med merkevareidentiteten, men vi søker å definere en arketypisk identitet som treffer noe de lengter etter. Sånn for å tydeliggjøre. Mm. Nei, mer det at, la oss si du kan være en superstreit 50 år gammel mann, revisor, og elske Harley Davidson merkevaren for exempel fordi den treffer noe du kanskje har lyst til å føle deg mindre konform enn de andre, eller det er et eller annet frihetsbehov som gjør at den merkevaren kan vara kompromissløs seg selv, og likevel treffe folk som overhovedet ikke ligner på den, men som likevel altså, den treffer et behov, da, og det er det som er arketypens jobb, det å sikre at den identiteten du bygger faktisk appellerer til en ganske bred gruppe mennesker, som har et eller annet til felles noe som de ønsker sig når de är sammen med dig. Så Finn for eksempel er for driftige folk, och da är du lite driftig når du är sammen med Finn. Det trenger ikke på alla arener i livet, men når vi är sammen, så deler vi en litt sånn kultur.
0: Och så var den andre metoden?
1: Når vi ska lite litt mer under panseret, så bruker vi Jean-Noël sitt identitetsprisme. Det bruker vi først og fremst for å sikre at merkevaren ikke blir introvert, ikke sant? at den ikke bare er opptatt seg selv, men at den tar gjennomtenkte valg også basert på hvordan den forstår kulturen den deler sammen med de den vil være en viktig merkevare for, og hva det gjør med de og ha en relasjon til den merkevaren. Så Kampferer sitt prisme er kanskje hans mest kjente modell, den uh, har ett litt dårlig rykte for å være en vanskelig modell.
0: Men er det veldig komplisert?
1: Uh, Nej, vi synes at det ryktet er ufortjent. Det er egentlig en ganske enkel kommunikationsmodell, som sånn som vi lærte på, på ungdomsskolen, de var av oss, hvertfall de som er gamle som meg. Uh, og så tar du den kommunikasjonsmodellen, vipper den over på siden, og da sikrer du at du Øverst i denne modellen så tar du stilling til de tingene som handler om selve merkevaren. Coca-Cola er rød, eh, eh, og, 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 og personligheten til selve merkevaren. Og så i mitten av dette prisma så tar vi gjennomtenkte beslutninger knyttet til hva er relasjonen mellom oss, og forstå Eh, relasjonen folk har til merkevaren. Så altså, si Patagonia er som en medaktivist eller eh, her er det liksom det er veldig vanlig at man har som utgangspunkt her å si eh, her vi vil være som en venn eller som en partner sier man ofte hvis det er en B2B-sammenheng. Og det tenker vi er ikke så nyttig som rettesnor for hvordan du skal forvalte den relasjonen. Så man prøver heller å definere den mer presist og så heller legge allt inn på å styrke dem. Da. Og så må vi forstå den kulturen vi deler, for alle spesielt sterke merkevarer er jo bærere av en kultur, og så må vi vite da, hva er det vi har til felles, vi merkevaren og de folkene vi vil være viktig for, hvordan ser vi verden, hva har vi av felles verdier, så tar vi stilling til det. Men den mest spennende delen av det prismet, kanskje det de to fasettene som er i bånd, og der er det jo... Mange merkevarer som har et litt lite gjennomtenkt forhold til hvem er folk når de er sammen med vår merkevare? Hvem blir de når de er sammen med oss? Og hvordan kan vi styrke det? Um, så det er litt sånn missed opportunity. Mm. Og da er det... det Prisme er egentlig det er en sjekklister. Har du tenkt på disse tingene? Har du gode svar på det? Hva gjør det med folk å ha, å ha en relasjon til merkevaren din? Det ganska enkelt spörsmål som, som det inte tar så väldigt lång tid att svara på och når du har det svaret så ger det väldigt tydliga föreningar för vad är det då naturligt för oss att göra hur snakker vi till folk vad snackar vi om iksant att det blir eh, det er en liten jobb som ska göras så så är det så himla nyttigt att på det
0: men du har ju vært gjennom veldig mange sånne type utviklingsprosjekter. Når man har landet og er ferdig, så begynner jo en jobb etter det. Hvordan fungerer det i praksis? vad hjelper det til med av beslutninger og valg man gjør?
1: Det får jo være førende for andre processer. For eksempel hvis du forstår relasjonen mellom merkevaren og folk godt, så vil det gi ganske gode føringer for hva slags produkter. er det da naturlig at vår merkevare har i vår produktportefølje. Hva er folk interessert i å gjøre sammen med oss? Hvordan man kommuniserer helt åpenbart får jo veldig god retning hvis man vet hva er maktforholdet mellom oss, for eksempel. Er jeg en mentor til deg? Er jeg en uskikkelig lillebror? Altså, det er, da blir det veldig ulikt. Så kan man bruke det i produktutvikling, bruke det i hvordan man designer et språk for merkevaren, Eh, av og til så er jo dette sånne prosesser som kjøres i forkant av at man skal bygge en nettside for eksempel eller man skal gjøre, la si man er et hotell, man skal gjøre en opphusing, da gjør man det i tråd med den identiteten man skaper
0: Tusen takk for at du kom Kirsten Det
1: var hyggelig